0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我们是整集都做问题解答啊，因为提问的朋友很多，我们希望尽快把这些问题回答清楚，也不让朋友等太久。前半部啊，跟我一起回答问题的是翠婷，翠婷你好，你好
1: ，听众朋友大家好
0: ，是好。那我们来看今天的第一题。我之所以请翠婷回答这个问题，是因为翠婷其实在这方面辅导很多很多的姐妹，所以我觉得由翠婷来回应这个问题是非常合适的啊。那这一题是一位姐妹她说：“我未信主的先生目前表面答应要好好跟我一起婚姻咨商，而且找的是。”基督徒自商师，可是背地里他偷偷计划要跟我离婚。我目前没有让他知道，我已经合法搜集好他外遇出轨的证据。如果先生执意离婚，我是否可以采取法律手段，让先生离不成婚为底线呢？好，所以翠婷这一位姐妹啊，她是基督徒，她先生。不是基督徒，那我也听得出来，姐妹不想离婚，我觉得这个很棒。但是根据他的描述，先生是想要暗地里偷偷的进行要跟他离婚的计划，所以姐妹现在在做的是，他说他合法搜集好先生外遇出轨的证据，那如果先生执意离婚，他说：“我是否可以采取法律手段？”所以，嗯，姐妹的目的，她这样搜集资料，然后法律手段，然后最后是要保住这个婚姻，让她先生跟她离不成婚。而她现在是暗中搜集先生出轨的证据与资料，甚至有一天要拿这些来在法律上与先生对簿公堂。所以。这是一个好的做法吗？这不是一个好的做法，原
1: 因是你觉得你是合法收集他外遇出轨的证据哈，可是却是在暗中，就是你先生不知道的情况下去收集哈。嗯、那这个在法律上有这样情况哈，就是有人就是先生反过来提告他妨碍秘密啊，或者是。就是你侵犯他个人隐私哈、啊，这个也就不是所谓什么合法收集哈、啊。到后来法律上也也同意说你是侵犯了他的个人隐私、啊，好，所以其实这根本就是一件不对的事。为什么？因为如果我们想要用法律手段让先生离不成婚。不离婚是对的，但是呢，你用的方式不对，这个过程是很重要。如果你这个过程不对，其实你就往不对的方向去了。用法律手段，你就是等于是跟他对立嘛。那你知道他背地里要跟你离婚，你心里面都已经有这么大的压力了。你如果采取法律手段，那可见。他跟你之间的关系不是就更没有信任可言了吗？就是你可以偷偷的收集证据、录音，或者是请人调查，或者是查我的资料，我就也不敢在你面前相信你，或者是在你面前说实话。这样的夫妻关系其实会渐行渐远。那如果说，姐妹真的不愿意离婚，我觉得这是对的。就是你看中这个婚姻，但是不离婚也有两种：一种就是你用不好的方式不让他达到目的，就是不服气，嗯、我就是心里很气；那另外一种呢，不离婚是我愿意温柔坚定的啊、嗯、啊，因为知道婚姻是神所设立的一夫一妻一生一世。这样的关系是神呃所配合的关系是不可以分开，那就是顺服神，然后用神的方式去挽回，那这是不一样的，完全是不一样的两条路。嗯、那丈夫跟我们不是对立的关系，如果我们用法律的手段，就是放错我的角色，我变成他的敌人。我不是他的太太了、嗯，<笑>那我们这是一个敌人的关系。嗯、那我们这样怎么去挽回婚姻呢？哈，所以我建议姐妹就不要再继续收集证据，甚至呢那些证据啊，我觉得你都不要再看了。甚至我建议，如果可以不要的话，你都不要用哈，也不要看了，因为收集那些证据只会让你更生气，让你更负面。嗯那你情绪就更多了，嗯、那你怎么会从心里面甘心乐意的去爱你的丈夫，然后挽回这个关系哈、哦？所以这个立场如果没有改变，就是敌对的立场没有改变的话，就会这个关系其实就是一个很大的损害。嗯、那其实善经里面要我们做的就是彼此相爱而此、嗯，而不是彼此较劲。我们有时候真的，我们在收集他的错的时候，其实我们也不知道，我们自己也是一个也会有错的人，所以，我们一直在看他的错，我们也没有看我自己做错了什么。我们常常看别人的错的时候，就会看不见自己的错。其实我们自己也有错。如果我们也看到自己有可以改变、可以成长的地方，我们就谦卑的来改变。修复关系，我很想讲一，我早上听我组员分享的，他说关系就是在爱里面建立的。他他是跟他孩子哈儿子女儿，他其实都很不容易，但是他本来在等候他儿子的道歉，就他说他儿子居然没有道歉，居然是女儿来跟他道歉。<笑>他女儿其实从高中一直以来对妈妈都是非常凶，然后。从来都看不见自己的问题，那当然，孩子是有先天的那种强迫症，然后，所以他妈妈也很包容他。可是，真的人也是很有限。在女儿这样冲，就是什么事情都对着他骂，说都是你的错，是你害我的啊、哦。那他其实他在接纳他女儿的过程，他就是用爱建立关系，他不是在讲谁对谁错。他就是不断的去在这个过程，然后用真理来兼顾自己的自我价值，然后信任对方可以有时间去改变。今天早上他说：“我居然收到了，我等我儿子的道歉信，居然收到了我女儿的道歉信。嗯”我女儿说：“妈妈，我那一些错，呃，我说都是因为你的关系，所以我才会这样。”啊、呃，其实我的那些不对的行为跟你无关，他也没有道歉哦。那妈妈就好得安慰哦，嗯、就是他安慰的不是他想要得到孩子的道歉，<的>他安慰的是孩子长大了，他会自己思考，嗯、会自己啊、呃、分辨，会自己承认。然后他说：“好棒哦，我觉得好值得哦。”他这样讲，他说：“我觉得好值得哦。”那你给一个人时间，让他自己想通，而不是我去骂他，然后告诉他你哪里错了，然后跟他争执冲突。我这样子等候他的过程，那是一个他心里愿意他自己成长，然后他看见问题。我还说，我觉得那个好美，好棒哦，我心里面好的安慰哦，比我去骂他一顿更
0: 好。对<笑>对。对对是，然后我看到这个姐妹啊，她所有对她问题的叙述，她说未信主的先生目前表面答应要好好跟我一起婚姻咨商，而且是找基督徒的咨商师。我们看到的是先生答应要好好跟她一起跟基督徒的咨商师来做婚姻咨商。但是姐妹把它形容成表面<笑>、啊、<笑>我们就我们就姑且不要看哦，他是真心还是表面？可是他愿意，他已经答应要好好跟你一起找基督徒的智商师了。那我想这个部分就是非常值得肯定丈夫的、啊、还有就是我看在这里啊、哦。姐妹是说，其实暗地里先生是有很多计划是要跟我离婚的，所以我看到的是姐妹不信任先生，姐妹对先生里面有很多的猜疑，所以姐妹也想叫做什么以毒攻毒吗？或者叠对叠吗？<笑>就是你来按的，那我也给你来按的，所以我暗中搜集资料，然后我要也在。法院里面跟你对簿公堂，我就想到罗马书第十二章十七节这里说：“不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。”所以我们要很、很谨慎、很专注的去做美的事情。人看为是美事的啊，然后我们不要以恶报恶。如果能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着主说：“申冤在我，我必报应。”所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。所以这里讲到善与恶之间，第一个。我们不要以恶报恶，所以我不要说他很诡诈狡猾，所以我要跟他一样，或者我要比他更厉害。反而上帝说的是不要为自己伸冤，我们要以善胜恶。所以姐妹，我们真的鼓励你不要用搜集证据去证明他错了，因为我们的目的目标是要。挽回这个关系，而不是要更深的破坏这个关系。所以，只有爱、信任、饶恕能够挽回一个关系。反而在法院里面，如果我们可以当着法官的面，如果先生提告离婚，好、啊，说我跟我太太，你看我们也经过婚姻咨商，可是没有用啦，啊。一步一步的，然后可能他就搬出去了，然后就说：“你看，我们已经分居这么久这么久，所以我现在要跟他离婚。”我想这也是一个很好的机会，在法院里面你可以公开的对法官和所有在法院里面的人说：“嗯，法官，我承认我不是一个完美的太太，我也承认我先生对我的一些指控有一些确实是事实。”但是我愿意改变，我仍然爱我的先生，我希望给我们的关系再有一次的机会，请法官不要判离婚，请法官再给我们一次机会好吗？啊，我就听到一个见证，那个法官觉得这个男人实在是太离谱了啊，因为这个姐妹的先生当场在法院里面失控，所以法官就叫警察哦。嗯说某某先生，你藐视法庭，然后就叫那个法院的警察就把他先生带出去。他先生就是在法院里面歇斯底里大吼大叫，就是指控他太太。然后后来法官就把这个姐妹叫到法官的前面，然后小小声的跟她说：“这样的男人你还要吗？<笑>这样的，那<笑>这样的婚姻你还要吗？”那这个姐妹就说：“法官啊、呃，大概是说法官大人吧啊，她很恭敬的。她说没有人是完美的，我跟我先生都不完美，嗯、可是我还是非常爱我的先生。可不可以请法官不要判离婚，再给我们婚姻一次机会？”结果真的也，嗯、法官就、嗯、<笑>就没有判离婚。而这位姐妹、嗯、她也没有请律师。我觉得你知道吗，嗯、法官哈、哦？除了看证据，我们在法院表现出来的态度、真诚、那个温柔谦卑，也是最强而有力的证据，就是证明我们是爱先生的。嗯,嗯，我最后我要分享一位姐妹啊、哦，那她也是在她自己。不知情的情况下，他被离婚了。所谓被离婚，就是这位姐妹的先生跑到国外去，然后透过国外的法律，他申请离婚。那那个国家的法律是，只要你申请啊，然后法院就会判离婚。那所以他在台湾，他就接到了那个国家的律师寄给他的一封信，就是说，我们这个国家的法律已经判你。是被离婚了，然后几个月以后，先生就跑回台湾，拿着这样的一个证明，这样的一个一个证件哈，一个这样的信函，然后就跟台湾的这个相关单位就说：“哎，我们已经被这个国家判是离婚的，所以我现在要来办离婚。”所以这个姐妹真的就是在完全被动的情况下，她被离了。当然啦，这个过程里面，他其实也是我们说他可以申诉啊，找律师，可是那个费用太高，他根本负担不了，所以反正最后就是他一个被离婚的情况。呃，那但是姐妹就决定她不要苦读恼恨，她仍然要继续爱先生、原谅先生，并且走。复婚的路，他愿意挽回婚姻，走不婚的路。所以他说，感恩节去年感恩节的时候，他就给先生一张感恩节的卡片，然后下面是先生的回信哦。先生说：“我也祝你感恩节快乐。我非常感谢你这么多年，无论在多么挫折的状况下，都给我们的两个孩子无限的爱和支持。”他们才能健康的成长出来，非常感恩你。对于你总以完全不责怪我的心态和我互动，我觉得汗颜，也很佩服你。我也非常感恩和感佩你所有的坚定信仰，给了你如此的力量和平安，成就你宽大的心胸。我真的祝福你会永远活在上帝的爱和荣耀中，谢谢你。哦， oh, 好感动哦，好感动哦。各位，啊、你知道吗？这个叫我们对炭火在对方的头上，他其实 <Okay. S 1> 对他其实是配得惩罚的。这个男人其实是啊，你说这个太太要咒诅他，都合情合理。但是，我们就是不以辱骂还辱骂，我们不为自己申冤，我们是以善报恶。你知道，这个男人他就有自觉了，他就有空间自我反省，然后他也承认，他看到他太太这些年来完全不以责怪的心态和先生互动，然后先生说：“我觉得汗颜。”也很佩服你，所以先生的意思是我比不上你。耶，你知道，这个男人也有他自己的宗教信仰，他也知道他太太信信基督，他真的知道他太太的信仰比他的更真实、更有力量。<是>而且重点是，是这个姐妹她的两个孩子现在都成年了，但是他们跟爸爸。之间，他们没有仇恨，没有轻看，他们都很爱爸爸，他们跟爸爸的关系都很好。你看，<爸>这个姐，嗯，嗯这个姐妹这样做，她、嗯、没有任何损失，她也得到她两个孩子的尊敬，嗯、还有孝敬。哎，她两个孩子也真的很爱这个妈妈，然后也没有恨爸爸，嗯、也是爱爸爸的，嗯、所以。姐妹，我真的要说，我们不要以恶报恶，我们去做美的事情，我们不要做暧昧、不敢让别人知道的事。你今天所做的，嗯、如果你不敢让你先生知道，那就不要做吧。那个是圣经说，爱是不做害羞的事，就是真爱啊、哦，是不会在暗中做，嗯，让我们无法。跟别人说的是，你知道吗？就是这个是让你羞愧的，我们就不要做这样的事。好，谢谢翠婷，我们休息一会儿啊，再来看下一个问题。今天是我跟翠婷一起回答听众朋友的问题。那下面这个问题是：当丈夫不在家的时候，我会想着等丈夫回来要对他好一点；可是当丈夫回到家，我又不想给他好脸色，莫名其妙对他发火，各种嫌弃。请问，我这是一种什么样的心态呢？
1: <笑><笑>我觉得。这个姐妹怎么那么可爱
0: ？哎、uh, ，你好诚实哦！<笑>是、呃你，你好真实的说出很多女人或者男人或者父母的一种心态，就是当那个人不在的时候，你会很想念他，然后你都跟自己说，他回来的时候我一定要对他好一点。可是他一出现的那一刻，你就不想给他好脸色。莫名其妙的对他发火，还各种嫌弃。那这个姐妹很棒，因为她愿意改，所以她说：“嗯、请问我是一种什么样的心态啊？我我都搞不懂我自己为什么会这样啊。”那我想她的意思是：“请问我该怎么做才能够做到，当丈夫回来的时候，我就真正对她好一点呢？”啊，我们请翠萍。所<笑>以其实。圣
1: 经说：“我所愿做的，嗯，我不去做；我所不愿做的，啊、呃，我却去做了。我倒去做
2: ，
1: 我所不愿做的，我倒去做。啊、呃，那真的，我们好像我们想的、说的比较容易，但是我们真的在生活里面行出来的时候，就是操练，在每一天、嗯、每一个时刻，当我们啊。呃”在需要凭信心，然后去爱的时候，我们就操练我们怎么样有好的态度啊，好的脸色啊，然后不是嫌弃哎，那这这个不是绝对不是压抑哦，这个是你里面就是你是你是已经是预备好的。啊，那你说，哎，我也是预备好啊，预备好，要给他好脸色，要要好好爱他呀？为什么我行不出来哈、啊？嗯，真的，这个这个时候我，我我们来可以分析，我们可以透过这件事情来了解自己。那我想你更了解你自己。那我呢，从我的角度来思考的话，我想，呃，我自己也有这样的情况。当我这样情况发生的时候，我我想。就是因为我们跟丈夫的关系最亲密，所以有时候我们会不知不觉的，我们把那种情绪啊、呃、情感的需要全部都期待先生能够呃来满足我。所以当先生一出现的时候，我的所有的需求就想要从先生那里得的时候，以至于我没有得到我想要的的时候，或是我自己的爱草空了的时候。我就觉得都是先生这里不好那里不好。<笑>那认识主之后，我发现，哎呀，真的人真的好有限。我我不知道我的先生也不是一个，呃，能够完全的人，能够完全的满足我啊、呃。其实只有上帝，我要把我自己的需要插在神那边供应，神的供应啊、呃，那个插头插在神那边，神就供应我。啊、呃，我我是一个有啊、呃、被神源源不绝的爱的供应的时候，我才能够啊、呃、对先生啊、呃、在先生需要的地方去满足他，然后去服侍我的丈夫，敬重他，爱他啊、呃，就不是只是说啊、呃、还要嫌弃呀、啊，或者是发火。哎呀，我真的是不是姐妹这样？我自己如果啊、呃、我自己没有。平常没有跟神连接好，我真的也是很容易情绪化。哦，就是好像觉得，哎，孩子也不让我满意，啊、哦，这个人际关系也不让我满意，先生也让我看不顺眼。好、哦，所以其实是我们自己里面要为我们自己的生命负责。那我们的情绪不应该期待别人负责。所以，如果我们没有办法控制我们的情绪，那这个部分就是我们要去调整我们的生命状态，我是不是跟神连接嗯
0: 嗯，真的讲的真好。呃，耶稣说哈，你们要警醒祷告，免得入了迷惑。好，那这位姐妹很棒哎，就是你已经在心里想着，甚至励志，先生回来我要对他好一点。嗯啊！可是当他一出现的时候就，就像我儿子说的，这叫理智断线我原来我原来想要做的，我怎么突然做不到了？那啊、呃，耶稣说我们要警醒祷告，免得入了迷惑。你知道，当我们祷告的时候，我们就是与神连结。所以那迷惑呢？迷惑就是所谓的理智断线就是我们的。思考就又不清楚了，然后我们就会让我们里面最本能的一些情绪就攻占了我们，我们叫 take over 啊，这个情绪就突然冲出来霸占了我们，然后我们的理智就完全失控。好，呃，那我我要说哈，当我们有这样情况发生的时候，你知道这代表什么？这代表我们仍然是在用我们的修养。再用我们的意志力，再用我们的我们说肉体的努力来行善，但是其实，在我们里面是没有良善的。如果我们是要靠自己的努力、自己的修养，我们就会不断的发现，像刚翠婷讲的那段经文，在罗马书里面的就是立志为善由的我，只是行出来。由不得我，我们很想做好，可是做出来的却是刚好相反的。我想，呃，不是只有姐妹和翠婷有这样的经验，我也经常注意到我有这样的情况。我想，每一个人都有这样的一种苦啊，这个痛苦就是为什么我知道该做的事我，我我不去做，然后我做出来的事都是让我。很懊悔的，都是让我自己很不解的。我我不是那样的人啊，可是为什么那个时候我变成那样？那我想，我们就回到刚,刚这翠婷讲的，我们的插头要插在主身上。耶稣说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”你说有啊？他回来之前，我就已经花很多时间读经祷告。我想，不只是先生回来之前，我想很重要的是那一刻。就是随时被圣灵充满，当下我在当下，我就警醒，然后我跟主说：“主啊，你知道我做不到。等一下先生出现的时候，你帮助我，让我对他微笑。他出现的时候，你让我嘴巴里出来的是甜的话语，不是苦的，不是酸的，不是充满怒气的话语。”啊、呃，所以我，我我就鼓励姐妹，你真的也要事先想好，想好一些甜蜜的话啊。我今天听到一个姐妹讲，我真的觉得他好棒哦。啊、呃，他说，就是清明节的时候，他们有呃一些家庭的活动，然后他先生上车，通常这种跟家族聚会的时候，大家压力都很大，所以。他们一上了自己的车，他先生就开始数落他，就开始挑剔他、嫌弃他，觉得他表现得不够好。这样，他说以前他就是不讲话、委屈，然后就冷战，就开始这个已经是不错了哈、哦，没有骂回去。他说，但是那一天他就坐在那里，然后他就突然跟先生说：“哇，老公啊，好感恩哦。”现在还有人会管我，还有人会指正我，还有人会看到我做的哪里不好，还提醒我。我觉得我好有福哦！你知道，当他这样讲完以后，那先生真的没话说了，这这气也消了。那我想，这就是一个随时与神连接的一种生命会有的表现。好，那我们休息一会儿啊，我们继续，等一下回来回答问题。我们继续来做问题解答，然后下面两题，我是请秀敏跟我一起回答问题。秀敏，你好，
2: 冯姐好，大家好
0: ，是我们来听哈。第一题，那这个女士她说：“我太晚听到李老师跟冯老师的课了。我一直是个职业妇女，我们的两个儿子已经二十二、二十四岁，我还能做什
2: 么吗？”是，我觉得这个妈妈好谦卑，对她承认自己好像错过哈，错过最重要的时期这样子。但是我觉得看到的是，她很愿意追随真理，就是很愿意跟随真理。真理进来之后，他很快能够明白。可是好像错过那个时候。其实我觉得，当然我，所以我们一直在。劝呵呵，帮助一些妇女，就是孩子小的时候能够亲自养育自己的孩子哈，因为真的就是有些事情是有时间性的，有阶段性的，好像过了那个时候，你就好像就没有办法再做什么。但是我还是要说，这位妈妈，你还是可以影响你的孩子。孩子已经成年的时候，我们就可能就不像小的时候。花很多体力、精力或者是时间来陪伴他们、教导他们，给他们很多的这个教导跟真理哈。但是，呃，成年的孩子，我觉得真的就是用生命影响生命，就是用我们谦卑的生命去影响他们。然后，我觉得其实虽然孩子大了，我觉得做的事情还是一样，我们还是要学习去接纳他们。爱他们，肯定他们，鼓励他们，哈，呃，还有就是我觉得很重要，就是尊重和信任。对一个成年的孩子，就是我们给他们，就是清楚他们是一个独立的个体，是一个成熟的人。不管他们目前所表现出来的是不是在我们眼中，在父母眼中是不是够成熟，哈、哦，可是就是相信他们，然后给他们尊重和接纳。我觉得是这个是孩子成年之后，一个妈妈还可以继续做的事情。然后还有就是，我觉得继续在孩子面前爱他的丈夫，爱他的爸爸，让孩子如果他们是在你的身边，那就是继续经营一个健康、爱丈夫、爱孩子的一个家庭这样子。嗯。
0: 嗯
2: ，是。那当然还有一个，我
0: 们绝对可以继续做的，而且也很有可能是最有效的一件事，就是为孩子祷告。是，为孩子祷告。然后你知道吗？在这里啊、哦，当我们真实的在祷告中把我们的忧虑卸给神的时候，你知道那个会在我们的表情。在我们的生活言行里面流露出来，就是我是不是真的交托了？哎，嗯、这个这个非常非常重要，在我们的决定里面都会显露出来。我们是一个信靠神，把我们的忧虑卸给神，交托给主的一个基督徒吗？嗯，有的时候我们甚至会对孩子说：“你要来信靠神啊！”你要把事情交托给神呐、啊，你要为这些事情祷告啊。可是我们所展现出来的一种生命是非常焦虑，是非常担忧，是甚至是有一种放不开、不喜乐，你知道吗？我们的生活是很忧愁的。那孩子怎么可能会认同你的信仰是一个真实？嗯或者是一个美好的信仰呢？他心里想的是：你一天到晚要我信靠神，要我交托，可是你怎么活得这么这么担忧，这么不喜乐啊？所以刚刚秀明讲的，我们的榜样非常重要。嗯、我今天也听到一位姐妹她在小组里的分享，她说她是他们家哈主要的照顾。两位年迈的父母的照顾者啊，所以这位姐妹真的每天不遗余力的，白天的时间她是照顾爸爸妈妈，年迈的爸爸妈妈都已经九十岁以上的了啊，所以父母都非常需要需要有人在旁边照顾，虽然他们也有请啊、呃、外劳的呃看护这样，那但是。前一阵子就是这个外劳染疫啊，然后接着他的父母亲也非常可能染疫，但是因为他已经事先安排好，他要跟先生还有跟自己的孩子他们有一个一个旅程，所以他真的是非常难，非常难做那个决定，就是我要按照原定计划跟父母。啊、呃，不是按照原定计划跟先生孩子出国这一趟呃旅程，还是我就放弃，就留在家里照顾可能会染疫的父母。我觉得他真是天人交战啊。那当然，这个姐妹她也有其他的兄弟姐妹，嗯，应该也是可以接手啊。但是她平常就是一个非常尽责，然后很容易担忧的。他说：“但是结果那一天，啊、呃，主就跟他讲，你只需要做你该做、你能做的事。是我在照顾你的父母，不是你。哇！耶稣就跟他说：是我在照顾你的父母，你只做你能做、你该做的就好了。是我在照顾他们。当他心里这样的透过祷告跟主交谈。”主给了他这样的确据之后，他说他就整个人放下心来，他就是把父母交托给主。那不是说他平常没有照顾、没有孝顺哦。而这个是几个月以前他们就定好的行程，而且这段时间他是有兄弟姐妹可以来来接手来照顾的，所以他就非常平安的就。跟着先生孩子一起去了这趟旅程，结果回来他发现，真的，上帝所有的安排都是最好的，都是刚刚好的，嗯、而且父母也没有怪他，兄弟姐妹也没有怪他啊。他说：“真的是他的问题，他的问题是什么？嗯、他的责任就是他需要透过祷告，把他的重担交托给神，然后知道是神在掌管。”神在照顾父母，不是他。所以啊，这位妈妈你好棒，你你非常愿意从现在开始尽到一个做母亲的责任。那你就是活出信仰，为你的孩子祷告，把你的孩子交托给神，做一个好榜样。在你跟你先生的关系上面，你们彼此相爱，让他们看到。如何经营一个美满幸福的婚姻关系？然后，真的就是接纳他们、爱他们。像秀敏所说的，我我想，在这个阶段就很足够了。要让他们看到你是喜乐的，你是没有忧虑的。好，我们休息一会儿啊，再来看下面一个问题。我们来看今天最后一个问题啊，也是请秀敏一起回答。这位姐妹说：“如果丈夫没有认识到自己有错误，作为妻子的如何原谅他
2: 呢？”啊，是，我想这是很多，嗯，很多妻子的一个问题，就是疑问呢，哈，就是或者是说。很多被得罪的人的一个疑问就是：当别人得罪我，可是他并不知道自己有错，那我怎么饶恕他？那其实我看到这一题的时候，我立刻想到《圣经·罗马书五章八节》那里说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”这个意思就是，不是因为我们认错，我们。承认看到自己的罪，看到自己的错，所以神赦免我们，为我们定时的加，替我们赎罪。而是在我们还做罪人，我们根本不知道自己有罪，或者是根本不认自己的罪的时候，神已经决定饶恕赦免，而且替我们赎罪。所以我想，当然这是很不容易的一件事情，而且我觉得是一个。有些时候我们卡住的原因是因为观念的问题，会觉得今天他要跟我认错，我才能饶恕他，我才能得释放。其实我觉得饶恕是一个针对我们个人的问题，不是对方的问题，就是我决定释放。饶恕是一个释放，对我来讲，对我们个人是一个释放，所以这是你的一个决定。我可以决定，我不要再活在一个苦读痛苦的里面。我决定饶恕，所以饶恕不是等对方要承认错误我们才能够饶恕，而是这是一个我自己的决定。因为我觉得，就是我们很多的苦读情绪是因为从不饶恕出来的，所以那饶恕是一个根，饶恕是一个根本的问题。那如果我们今天要医治我们的苦毒，医治我们的一些情绪，那我们必须要从饶恕开始。我觉得真的就是，当我们越明白我们在基督里的价值，我们尊贵的这个上帝创造我们的尊贵的时候，我们就更能够效法神的饶恕去饶恕对方。所以，不是一个当然，如果今天。对方，我们的先生或我们的孩子，他知道自己错，来跟我们认错，那是很棒的，那是他的决定。但是我的决定就是，我要不要释放自己，不要让自己活在一个这个牢笼里面，不饶恕的牢笼里面。嗯、所以这是一个意志的决定的，嗯、是
0: 。所以基本上，我是否饶恕这个人？和他是否认识到自己有错误是完全无关的啊、哦，<是>对不对？但是我们一般的看法是，他要道歉，那我就可以原谅他啊、呃。他道歉，我原谅他，我这样已经对他很好了。可是从圣经或者从上帝对我们的赦免来看，真的是在我们还做罪人，我们不认识自己是罪人之前。上帝就已经派他的儿子耶稣来为我们钉死在十字架上，神的爱就在此向我们显明了。所以，上帝决定要为我们的罪钉死，为我们的罪付代价，不是在我们承认我们是罪人他才这样做，他是在我们还没有承认我们是罪人之前，他就已经先负了。那个罪的代价，他就已经先为我们而死。好，所以我们这个要很清楚：我是否原谅这个人，跟他是否认识他自己有错误，其实是无关的。那所以饶恕的意思就是，你不再欠我了，你不欠我了。还有，你就算没有做补偿，我都饶恕你。那我也愿意接受一个人犯错、犯罪的一个代价。如果这个人是我的先生，如果这个人是我的亲人，饶恕是什么意思？就是我因为你犯的错误，我因为你犯的罪，我有一些亏损，那我接受，这才叫饶恕嘛。如果你全都要还清，那我也不用饶恕你了。是饶恕，其实是愿意去承担。别人犯罪的后果，那我想这个是很不容易的。但是当我们想到耶稣也是这样对我，他没有犯罪，耶，可是他愿意承担我犯罪的后果，就是死亡，他愿意为我而死，所以我接受了耶稣的赦免，我也可以因此饶恕那个对不起我的人，甚至不承认他有错的人。好，今天非常谢谢秀敏。回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。